0: おはようございます,います今日はですね第4週で「フレンドシップサンデー」新しい方々にもですねぜひ聴いていただきたいそういう方々のお特にお招きする礼拝としてですね行われているんですが今日はそういうことで「神のご計画」というタイトルでですね出させていただいたんですが皆さん私たちは皆願うのは幸せになりたいってことでしょ幸せになりたくないって人いますか<笑>ちょっとひん曲がってですね、心が曲がって、もう辛いことがいっぱいあって、もうそんなこと願うのも嫌だなんてですね、こともあるかもしれませんけども、それでも本当は心の中では幸せになりたい、それが私たちの心の思いだと思います。でもどうでしょうか、私たちはそういう幸せを手に入れているかというと、残念ながら手に入れたつもりとかね。まあ、これで納得しようとか一生懸命自分の心でそういうふうに考えることがあったとしても本当の意味で満足している納得しているということからちょっと遠いんではないかなと思うんですね。世界中でですね、ずっと幸せになりたい、幸せになりたい、平和になりたい、平和になりたいと言って、何年間もいや、何百年間もいや、何千年間もやってきてますのに、現実にはますます人ご心の兵器がですね、がひどくなってきた。幸せとは裏腹な、そういう人生が私を待っているわけですよね。文明がこんだけですね、進んできて、本当に昔の人はスマホでこうやってやってるのを見たら何だと思う本当にすごい世界だなと思うんですがそれで人間は本当に幸せになってきたでしょうか実に私たちが幸せになれると思ってやってきたことの一つ一つがみんな残念ながら本当の意味でも幸せから遠いものになってしまっている。幸せは青い鳥のようだってですね掴んだと思ったらスーッと逃げていってしまうこれが現実ではないかと思います今日はなぜそうなのかということをご一緒にこの聖書から学ばせていただきたいと思うんですねある人はですねこんなおとぎ話のようなことを言ってなんていうことがいるかもしれませんもうこれは失楽言とかねアダムとエマが罪を犯した時のことがこう記されているんですがまあ、B.E. グラハムという20世紀最大の伝道者といいましょうか聖書解説者この方はあの大統領のです、ね、主任の時の牧師でもあるんですその人がですね一見するとそう思えるかもしれないけどもこのこと以外にどうして人間がこのようにして不幸せなのかどこにも答えを見いだすことができないとこう言ってますよ。なぜ人間が幸せにならないのかそのことの意味が分かってくるわけでありますそういうことで三章の一節からもう一度読ませていただきます三章一節さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった蛇は女に言ったそのの木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか女は蛇に言った私たちはそのの木の実を食べてもよいのですしかしその中央にある木の実については「あなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだ」と神に仰せられた。まあもうですね聖書を読み始めた方はこのくらいまでは読んでてですねあとパタンと閉じる方が多いかな。ま実は私なんかは初めに神が天と地とを創造したって読んだっきりですねこんなバカバカしいつって聖書を閉じたんですね<笑>まあ幸い後からですね神様を知ることになったわけですが皆さん何気ない言葉ですがここにも大事な言葉が記されていますここにですね蛇は神である主が作られたものの生き物のうちでとこう書いてあります聖書は最初からの,の獣も何もかもあえて言うなら初めに神が天と地を創造した全てのものを創造した方がいるその方が神なんだとこう言っているわけですよ。そそののことががでそんな意味があるのか先で、まあ、私は閉じちゃったんですが新島城というあの同志社大学を作ったあの方はですねそのことに感動したんです。こういういいい神様がいるのかと驚いたわけですなぜそんなことがですねそんなに大事なんでしょうか。作られた方がいるんだったらばその方のうちにある時に私たちは生きる意味や生きがいや価値やそういったものが見いだされてくるってことなんです。皆さん、時計はですね、私にとって便利な機械ですよね。これがなかったら皆さん、もう遅れたとか時間もめちゃくちゃだと思います。大変便利なものです。でもこれをですね、もし人間ではない、犬とか猫とか猿とか、そういったものを持ったらどう思いますか。一生懸命抜けないように、ぎゅうぎゅう巻きでこうくっつけたらどうでしょうか。私が目に浮かぶのはですね、多分、こんなことやってですね何としてもそんなものは外したいと思うんじゃないかと思うんです。犬や猫にとってそんんななもものは邪魔くさいものなんですよ人間にとってはとっても便利で有用なものでも犬や猫にとっては無意味なものもし私たちが神様によって作られたんであるならば。私たちが神のもとに帰ってきた時に初めてその意味や目的使命が分かってくるのではないでしょうか神様から作られた方から離れたら犬や猫にとって時計が何の意味もないように私たちも生きる意味も目的も使命も分からなくなってしまう皆さん若い時に考えたんじゃないですか自分は何のために生きてるのかな虚なしいな私もそうでしたでもある意味でそれは当然なんですどうしてかそれは私たちを作ってくださったお方から私たちが離れてしまってるからなんです作ってくださったのことを無視して私たちは生きる意味だ目的だそんなことを考えたってわかんないんですよ私も一生懸命か考えたんのがわからなかった何のために生きてるのか結論としては生きてるから生きてるんだって答答ええにもならならい答えでもう終わりにしましまたね。でも皆さんもし神が作ったんだったらですよ時時計計には時計の使命があるんです。同じように私たちには私たちが生きる意味と目的があるということに気づきませんでしょうかここに帰ってくるまで私たちは虚しさから逃れることできないんですよ。何のために生きてるか分からないのが当然なんですよ。どうしてかだって作ってくださった方のうちに意味と目的があるのでその方から離れてしまっていたらもう意味も目的も分かんないのが当然なんです。でもどうしてそうなってしまったのでしょうそれがここに記されているということなんですよ。初めに神(笑)様が私たちを作られたその時は非常に良かったって書いてありますそこにはですね愛がいっぱいですよ皆さん今でも愛し愛される世界麗しい世界ですよもしその中に私たちが歩んでいるなら充実感もあるでしょう喜びもあるでしょうもともとはそうだったんですでもあるものにそそのかされてそしてその神から離れるようになってしまったここに問題があったんですよですから生きる意味も目的もわからないいやいや自由の方がいいんだだんだんやってけやってけいろんなことやってどうでしょう皆さん幸せになったでしょうかいろんなことをチャレンジしてそのなりのものを得た人はおそらくく絶望が深くなるだけですね。これも虚しいこれももったけどあんまり意味がない日本でですねあの天下を取った豊臣秀吉がですね言った言葉「梅と起き梅雨とにしわがみかな何にのことは夢のまた夢あんなものは何の意味もない虚しいものだった」。ソロモンというですね、このイスラエルの立派な王様ですね、べてのものを持っていると思われた知恵も力も能力も財も宝も実望もそれからやる気もあらゆるものを持っていた彼が書いているのは何でしょうか。しかしなんとすべてが虚なしいことよ。私たちがこれやれば幸せになるんじゃないかこうなったらいい喜びがあるんじゃないかこうなったら素晴らしいんじゃないか一瞬それを得たかなと思ったらパッとこう消えてしまうそんな虚しししいいいものででかかななんじゃないでしょうか実はこれは私たちがるるべきところが間違っている私たちが本当に生きる意味と目的が分かるところに帰らないからなんですね。でもなぜ帰れなくなってしまったのかそれは誘惑されてしまったからなんですここには蛇と書いてありますが皆さん私たちが蛇というとですねニョロニョロニョロってこれ蛇を思い浮かべると思うんですがおそらくこの時の蛇はねもっとすごかっただろうと思います表現見てみましょうさて蛇は神である主が作られた生き物のうちで他のどれよりも賢かったって言うんです皆さん猿とかなんとかにもっと賢かったんですよそしておそらく聖書の言葉では黙示録っていうのに書いてあるのはあの古い蛇すなわち竜がって書いてあるのすごいこう竜って言うんでしょうかねものすごいこう有望なあの竜であったろうと思いますねぶ吹なんかに見るとレビアタンなんて言葉も書いてありますけども私たちはそういうものであったこの蛇がそのかしたんですどういうふうにそそのかしたんですかこれを学ぶことがなぜ大事なんですかそれは同じ誘惑が今も私たちに日々あるからなんです。そしてこのサタンの目的は何ですかそれは神様から引き離して人間を虚しい存在滅びる存在にしたいそれが彼の目的です。ちょっとだけ本質と違うんですが「イザヤ書っていうところにですねこのまあ、サタンですねサタンがサタンとなっていった理由がですねちょっと書いたんで読ませていただきますイザヤ書の14章というところだけちょっと読ませていただきます聞いてくだされば十分ですのでお読みします14章12節明けの明字を赤月の子よどうしてお前は天から落ちたのか国々を打ち破ったものよどうしてお前は地に切り倒されたのかお前は心の中で言った私は天に昇ろう神の星々のはるか上に私の王座を上げ北の果てにある会合の山で座に使おう密雲の頂に上り糸高き方のようになろうだがお前は黄みに落とされ穴の底に落とされる。サタンというのはもともと神様が作られた被造物の一つでした。しかし高慢になってしまった。自分を神のようにしなろうとしたんですよ。皆さん、私も時々ね神様をバカにして自分が全ての一番偉いんだ。これは非常に危険な考え方。まさしくサタンはその上にサタンになってしまった。悪魔になってしまったんですよ。しかし地に落とされたとおりますそういうものは必ず滅ぼされることはもう分かっている少しでもこれは私の考えが入ってますけどもなぜ神はこの人間を誘惑したのかそれは人間を自分の仲間といいましょうから同じ滅びるものにこの引き入れることによって少しでも裁きの時を遅くしようとしたのではないかなと私はそう思っているんですね。そうして、そのたために人間を誘惑したどのようにして誘惑してきたんでしょうかまず初めにヘビが言った言葉3章の1節の括弧の中ですが「そのの木のどれからも食べてはならない」と神は本当に言われたのですかってこういう質問を女にエヴァにしてきたんですけれどもこれはどういうことかっていいますとね2章二章の15、えー、節16節ってところでこう言われているんです神様が「神である主は人を連れてきてエデンの園に置きそこにお互いやさせまた守らせた」「神である主は人に命じられた」「あなたは園の木からでも園のどの木からでも思いのまま食べてよい」「しかし全学の知識の木からは食べてはならない」「その木から食べる時あなたは必ず死ぬと」とこう神様が人に言われたんですあなたはどの木からでも何でも食べていいよただ全悪の知識だけはだめだよ、まあ、これも,も私の推測が入りますけどもなぜこんなことを言われたのかおそらく私は人間がもっと本当に成熟して知識を正しく使えるまで人間が成熟しないことには善悪の知識は人間を滅ぼすだけだということを神様は知っていたからではないかなそう思うんですね。ですからとにかくそれは食べてはならないさあこのことを使ってサタンが誘惑するんですどういうふうにですかどれ食べてもいいよ自由だよただこれだけはだめだよといった禁止事項をもっとでかくするんですよ。ですから誘惑の声はそのどの木からも食べてはならないと神は本当に言われたんですかって神様という方はああしちゃいけないこうしちゃいけないって禁止事項をどんどんどんどん大きくして神様から離れるように神様信頼しないように仕向けているだからここにありますように本当に言われたんですかまず第一皆さん本当に言われたんですかって言われたらちょっとドキッとしません自信がなくなっちゃう。実はね、サタンがいつも取る方法って何かって言いますとね神の御言葉に対して疑いを持たせるんですよ。本当にそうなのかなって。さあそのように言われたんで女は実は答えようとしたんです。どう答えたんですかえ女はは蛇に言った、私た私ちはそのの木の木実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられた女は正しく答えようとしたんです全部食べちゃいけないなんて神様そんなひどいこと言ったんですかいやいやそんなこと言ってないですよ神様みんな食べていいって言ったんですよって答えようとしたんですがこの中に隙があったといいましょうか。間違って受け取り方をし始めているんです私はその木の実を食べても良いのですここまではいいですしかし園の中央にある木の実についてはとありますそのの中央2章の9節のところに書いてあるんですがこう書いてあります神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良い全ての木をそして園の中央に命の木をまたのの知識の木を生えさせたそのにですねいろんな木を生えさせて実がなるようにしてそしてその中で中央には全悪の知識の実と命の実をですね実らせたんですよ。で神様はその時「全悪の知識の実は食べちゃいけない」って言ったんです確かに。「命の実を食べてはいけない」なんて言ってないんです。にもかかわらずここでですね女は自然にです、ね、答えようとする中でその中央にある木の実っていのは中央にはです、ね、善悪の知識の実もそして命の木の実もあったんです両方とも駄目っていつの間にか禁止事項が多くなっちゃったんですよ。さらにはですねその後ではあなた方はそれを食べてはならないここはいいんですけどもそれに触れてもいけないって神様は言ってはいないんですよ。はっきり言うなら触れてもいいんです食べちゃいけない。いかにもなんかいけないいけないって言われてるって皆さんも時々そういう凶悪感ね言ってないのに言われちゃってんじゃないかってこう非難されてんじゃないかって思っちゃう時あると思うんですが女はそういうふうにまあ、誘導されてしまっててねなんかダメダメって言われちゃってるようなそういう感覚をもし始めてこのことをですねサタンはもうちゃんんと見過ごしてるんですその次に「あなた方が死ぬといけないからだ」って女は答えたんですが神様が言った言葉は何かってかといいますと「必ず死ぬ」って言ったんです必ずっていうのは 100% ですいけないからだっていうのはそそ十パーセ 10% か 90% もあるでしょうねほとんど見言葉を否定する言葉ということもできるかと思います女の中でいつの間にか正しい真理神の言葉からずれてってしまった、はい、こうなってしまうと次の言葉四節すると蛇や女に言った「あなた方は決して死にません」最初に神に言われた言葉と正反対です。必ず死ぬって言ったのを堂々と「決して死にません 100% 死にません」ってこう言っちゃうんですよ。完全な神の言葉を否定するそればかりかそれを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。何言いたいか分かりますか神様はケチくさい方善悪の知識を食べちゃダメっていうのはそれによってあなた方が神様のようにねもうすごい素晴らしい人になっちゃうんでそうならないようにと抑えつけてるんだよ束縛してるんだよ神様は優しい親切な方なんじゃないかえって意地悪なケチくさいそういうものだよと実は語りかけるこう言われちゃうとそうなんかって思っちゃうようですね。それで六説女が見るとその木は食べるのに良さそうで目に親し,しくまたその木は賢くしてくれそうで好ましかったそれで女はその実を取って食べ共にいた夫にも与えたので夫も食べた皆さんね間違えちゃいけないのはこの時までお腹すいた食べたいってそうじゃないんですよ誘惑された時に食べたいでもそれダメだとかね神様はもう束縛するんだとかそんなふうに思うようになってしまうでそのことをますますこう大きくさせようとするわけですよねさあまあここまで来るとどうでしょうか彼女はその結果としてその実を取って食べ共にいた夫にも与えたので夫も食べたってあります、まあ、おそらくおいしかったんですよねおいしいおいしいよって。ありますよね。罪もそうじゃないですか。瞬間的には罪だって楽しいですよね。嫌なことばっかりだったら罪なんか起こさないと思うんですが、それなりの楽しみがありますから、罪の道を私たちは楽しんでしまう。結果としてとんでもない跡があることに私は気づかない。こういうことがあるわけであります。さあ、女は食べただけじゃなくて、今度はそれを夫にも与え、皆さん善悪の知識の実を食べた時にこういうことが起きてきたんですそしてその結果どうしたでしょうか7節こうして2人の目は開かれ自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一軸の歯をつづり合わせて自分たちのために腰の覆いを作った皆さんある意味で悪魔が言ったことはちょっと正しいんですよ目が開かれたんですで、この時までは裸であっても別に恥ずかしいなんて全然思わなかったんですよ。ごく普通裸でいて何が悪いんですか？もう透明な関係ですよ。直接的な何のわだかまりもない。何の隠し事もない。愛のままのお互いがですねえ。過ごすことができる状態だったんです。そこには平和もありました。愛も優しさも、そして本当に正直な関係もあったんです。ところが。目が開かかれたたとにしたことは何か裸だって裸ってことを恥ずかしいことだって思うようになったんですよ。そしてそれを隠したいって思うようになってしまった私たちの話も同じじゃないですか罪が入ってくるとなんかごまかしたくなる隠したくなる。とはは神様とはですね本当にこう何のわだかまりもない完璧な関係があったんですよそこには不安もないし恐れもないしも喜びと力と希望があったんですでもこの神様の戒めに背いたときに暗闇が入ってしまって恥ずかしくなってごまかそうとし隠そうとするこういう動きが出てきてしまったこれが罪に陥った人の姿なんですよそこには喜びも希望もなくなっしまうわけですねさあそればかりじゃありません8節そよ風のふころ彼らは神である主が園を歩きまれる音を聞いたそれで人とその妻は神である主の御顔を避けてその木の間に身を隠した隠す必要全然なかったんですよというよりも神様はここであなたはどこにいるのかあなたは間違ったところに踏み入っちゃったんじゃないかごめんなさいって立ち返るべきじゃないかと問いかけてくださってたんじゃないかと思うんですそして「ごめんなさい,いや食べちゃいけない」っていうのを食べちゃったんですってある意味で素直に謝るのを待ってくださっていたんじゃないかと思うんですでも現実はどうだったでしょうか彼は言った私はあなたの足音を空の中で聞いたので自分が裸であるのを恐れて今まで恐れなんかなかったんですよ。喜びがいっぱいだったんですでも神から離れ神の戒めに背いた時に恐れが入ってきてしまったそして結果として身を隠す神様から身を隠す神様との断絶が起きちゃったんですよ。それは神様が離れたんじゃなくて私たちが神様との間に遮蔽物を作っちゃったんですよそして自分から逃げて自分から神様から離れようとした皆さん結果として今私たちが味わうように何のために生きてるかわからない心に平安がない喜びがない希望がない何をしても本当の意味で満足できないそういう人生に陥っちゃったのはここですよ。私たちが幸せになる大元のこの神様から離れてこの神様から身を隠そうとしたこと正直に神様私はこんな失敗しちゃったこんな愚かなことしちゃったそれでよかったんですねとかそうできなくなってしまったプライドといいましょうかごまかそうという心といいましょうかさあするとそれだけじゃないですねえ主は言われた11節主は言われたあなたが裸であるのを誰があなたに告げたのかあなたは食べてはならないと私が命じたから食べたのかもちろん神様は本当は知ってたと思いますでもこれは「そうなんです」って言うのを待っていた「そうだったんです」「本当にいけない」って分かったけどやっちゃったんですってこういうのを待ってたと思いますよ。ところが、この男が答えたのは人は言った私のそばにいるようにあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたんです。意味分かりますか皆さん私が悪いんじゃないんです張本人は私じゃなくてこれです。この女が私にわざわざざっってくれたたんですよだから私私は食べちゃった責任転嫁私が悪かったんです私が間違ってますって言えばよかったのにそう言わないであの人がこの人が人の責任転嫁このことがですねぐるぐるぐるぐる回って人間関係はめちゃくちゃになってしまう今でもそうでしょ。なかなかそうです私が悪かったんですって言いたくないんですプライドがそれを妨げるんですでも神様はあなたは今どこにいるのか間違ってたら間違ったって言うんだよこのことを言ってくださってるんですね。ヨハネののの手紙の第一1章9節にもしし私たちが自分の罪を言いい表すすならら神は真実で正しい方で正方からその罪を赦し、すべての悪から私たちを清めてくださると宣言してくださっています。そうでした。私が間違ってましたって言えば、それで全く新しい世界が始まるのにそれができなくなってしまったわけですね。そればかりかこのように人のせいにする皆さん、結局今の世界の混乱の原因ってここじゃないですか？あああっっっっちちちちががいんだこっちが悪いんだ私じゃな人のせいにする責任転換を成し,し合う結果としていさかいどうでしょうかご夫婦が本当に円満になっていくためにこれでしょ自分の過ちだったってお互いにそれが減りくだれると結構スッとこういけますよねあるいは国と国の争いもそうでしょう人々と人々の争いもそうでしょう私たちはなかなか私が間違ってましたって言えない<笑>同じなんですよ。結果として醜い争いが起きてきてこの4章に入りますともうここで人殺しが始まるんですよ皆さん。こういう心をそのままにしますととんでもないことが起きてくるわけです。さあその前にもうちょっとと先を読んでみますとまあ、この女がってこう言わったでその言葉にはさらにですね「この女といえばそれは神様あなたが私にくれたんでしょう」って、ね、今度「神様のに責任転換」です。この女がしてくれたこの女はあなたが私にくれたんでしょう神様への責任転換私はどこまでもこうやって責任転換する弱さがありますね。さあそしてそのように今度言って女に言ったわけですね。神であるは女に言われたたあなたはとということをしたのか女は言った「蛇が私を惑わしたのです」それで私は食べました「問題は蛇です蛇です私じゃないんです私は誘惑されただけなんです」「どこでもいいんですよそうです私が悪かったんです」って言えたらことは変わり始めるんですがなかなかそれができない間違って善悪の知識を使う私たちは知識ってものをこうやって間違った使い方しかできないなくなっちゃうんですよその結果として争いになってしまうんですよだから今はダメだよおそらくもっと成熟してきたら戦略の知識もですね正しく使えたんじゃないかなと思うんですですからご存知ですよね再臨イ,イエスキリストが再びこの世に来るというのが聖書に書いてあるんですがその時に私たちには栄光の体が与えられてその時は今よよりもはるるるかに完全な知識が与えられると書いてあるんですよまさしく善悪の知識はその時に正しく用いられるようになっていくのではないかなと思うんですが人間はその戒めに従うことができませんでした。そんな神様の言葉を聞いて縛られる人生なんか嫌だ自分で自由にやっていくんだももっともっととこっちの方がずっといい生き方だ楽な生き方だ素晴らしい生き方だそんなふうに考えてしまって私たちはかえっていろんなもののがんじがらめ妬みや嫉妬やです、ね、恨みや裁きやいろんなものが私たちをがんじがらめにしてそして本当の自由にはなれない結果として幸せにもなれない存在になってしまったわけです。神である主は蛇に言われたお前はこのようなことをしたのでどんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われるお前は腹ばいで動き回り一生ちりを食べることになるサタンと所長であったこの蛇これが這うようになったのはこの時からだったと思いますね。そしてさらに次の言葉今日の中心的な言葉がここなんですが。私は敵意をお前と女の間にお前の子孫とお前の子孫の間に置く彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つこれはよく「弦福院」なんですね「福音神様のよき知らせの一番の大本神様の救いの宮座の予言の列です初めですよどういうことですか私は敵意をお前このお前っていうのは蛇です蛇とそして女の間これはアダムですよねそして次のところにお前の子孫っていうのはサタンでありますそして女の子孫これはイエス・キリストを指していますねその間に敵意を置くで彼彼っていうのはごめんなさい女の子孫ですイエススキリストはお前サタンの頭を打ち砕く打ちお前は彼のかかとを打つとすなわちサタンは神の子であったイエス・キリストを十字架にかけて亡き者にしようとしたわけですよねその時サタンは思ったことでしょうこれで俺たちが勝った神の子をもう十字架につけちまった殺してしまった俺たちが勝利したんだってこ思ったことでしょうところが現実にはどうだったかといいますとそれが勝利の始まりだったんですね。どうしてですか全ての呪い全ての罪全ての過ち全ての汚れ全ての愚かさこれは全部十字架によって打ち壊されてしまった。もはやサタンの支配権はそこでで消えてしまったんですよ一見するとイエス・キリストを殺すことによって自分たちが勝ったと思いましたけどもこれはかかとを噛んだわけですよね十字架にでもイエス・キリストは彼の頭を打ち砕いた完璧にそのサタンの技を打ち壊してくださって今やこのイエス・キリストを信ずる者は誰でも自分の罪が許されてそして神の愛と神の許しの中に生きる意味と喜びもちゃんと理解できるように私たちを導いてくださるようになったわけです。皆さん神様は私たちをどうしてこんなややこしいことを許されたのかそれはですね神は私たちを神に似せて作られたと言っている神に似せてってどういうことですか神の神たのゆえんはある意味で自由意志ですよそして神様は私たちにその自由意志というものを与えてくださったんです今ですねコンピューターがどんどんどんどんすってロボットもどんどんどんどん進んでますが最終的な決断皆さん最終的な自由意志をロボットに与えるかどうかこれは大問題ですねロボットにこの最終的なな自由意志を与えたらどうなりますかもしかしたら人間に反逆して人間がそれによって滅ぼされることもあるかもしれませんね。でもこの自由意志を神は人間に与えたというそのことの意味がわかりますか神は人間というものを神よりいくらかを取るものとしてお作りになったって書いてあるんです。皆さん私たちは「密会」と「私たち」とどっちの方が上,だ上か下か変な表現ですけども聖書何て言ってるか知ってますか,見つかあなた方は密会をも裁くべき存在ではありませんか私たちは密会をも裁くそういうものすごい高い存在だったんですよ。見い,っていうののは人に使えてくださるものですよ皆さん私たちが使えられる存在なんて信じられますかそれほど私たちは高い高い存在だったのそれが自由意志を持っているということだったんですでもその自由意志というのは当然そこに責任が伴いますですから当然罪の裁きを受けなければなりませんそうするならば私たちはもう誰もが裁きの中に置かれるしかないだから神はその裁きをその呪いをその汚れを全部イエス・キリストの上に置いてそれを打ち砕いてくださったそして私たちにまことに神の子としての力も勇気も喜びも命も与えてくださるそういう存在にしてくださったんですねそれはどこに秘訣があるんでしょうかそれはこの道の反対すなわち悪魔は何とかして私たちを神様から引き離そう引き離そうそっちの方が自由があるぞそっちの方が意味がある生き方ができるぞ価値ある生き方ができるぞと私たちを誘惑します反対です私たちが本当に自由の本当に喜びの本当の希望の道に生きるのは神と共に生きることなんですよこの神様の愛の中に行こうことなんですイエス様はいつでも言ってくださってますよ私の目にあなたは高価でたとえあれができるこれができるこんな力があんな地があるこれを持ってるあれを持ってそんなことじゃないんですあなたが人であるということあなたが神の形を宿していいるととうことか尊いあなたの存在そのものが大切なんだって言ってくださってるんですよ。皆さんがもうめっちゃくちゃなもうめっちゃくちゃな自分がどうしようもないと思うその時にもいや私の目にあなたは効果でたっというあなたは神の形を宿した尊い存在なんだそう生きることができるんだ。だから神から迷わないで神のもとに帰って神と共に歩み出してほしいそう言ってくださってるんですその時に忘れていた喜び希望真実な生き方が私たちにも少しずつ少しずつ返ってくるんですね皆さんねあなたの愛する者のために犠牲を払うことは皆さん喜びじゃないですか。今もどうでしょう赤ちゃんですね。可愛い,い赤ちゃんってすごいですよね。もう本当にいるだけで時間さえ許せたながずっとそこにねいられるんじゃないですか。もう存在そのものでなきにしも効果で語っちってこういうことですよ。そして神様はそう私たちを見てらっしゃるんです。あれができるのこれができるこんなことやっちゃったあんなことやっちゃった大丈夫。それは全。十字架でもう私があがなった私がそれを全部処理したからあなたは安心して私と帰ってきなさいそうしたらあなたにその命を私は与えることができるんだよってこう言ってくださってるんですいかがでしょうかこの神様に私ももう一度そうか神様と共にあももサタンはです、ね、絶えずあなたに神様に従うなんて窮屈だよ神様に従って御言葉ばに従うなんてもうや,やんなだってことだっていろんな誘惑してくるでしょう。でもその結果皆さんが虚しくって寂しくって孤独で一体俺は何やってんだろうか何のために来てるんだろうか生きる意味も目的も分からない人生です。愛する者の,のために何かすることはそしてそれ喜んでくれたら嬉しいじゃないですか皆さん。神様と共に神様様ととにに従っていくことは喜びなんですねご一緒に私たちも神から離れる道じゃなくて神と共に歩む道神様の愛の中に行こう道を共に選び取っていければなとなふうに思いますお祈りをいたします神様私たちはあなたの前に忌み嫌われることを限りなく行ってきたものでありますにもかかわらずそんな私たちをなおあなたは私の目に高価で尊いんだ存在が大切なんだそう言ってくださっていることありがとうございますどうかこの神の言葉をしっかりと心に受け止めて「主よあっちの方がいいぞこっちの方がいいぞ」惑わすサタンの声をどうか退けることができるように助けてください。そして今日生かされている幸い神様に守られている恵み本当に生きる喜び本当に神様あなたが与えてくださろうとしているその恵みをもっともっと味わっていくことができるようにお一人一人を祝福してくださるようにお願いします神様兼詞式を行います本当に高価でたとい神様が自分にそう言ってくださっているっていうことをどうかお伝えくださったお一人お一人が本当に受け止めなさって、そしてこの神様の愛。